0: Tania Pohutianen, no ensimmäinen kysymys tietenkin, miten jalka voi?
1: No kiitos erittäin hyvin, että eipä mun tarvinnut nyt oikeestaan moneen viikkoon tai kuukausiinkaan miettiä jalkaa ja polvea sinällään, että nyt mä oon jo ihan, ihan kokonainen Tania ja, ja keskityn sinällään ihan täysillä laskemiseen ja treenaamiseen.
0: Mm. No millasin miettei tähän kauteen?
1: No hyvillä mielin, että, että tietenkin on tosi erilainen kesä takana ja ja polville jäljiltä kuntoutusta ja sitä kautta treeniä myös sitten niin kuin to, tosi pitkä jakso sinällään takana, että mä en lumille saanut mennä vielä heinäkuussa niin kuin normaalisti, vaan pääsin vasta syyskuussa ensimmäisen kerran lumitreeneihin. Ja se muutti tietenkin mun kesän rytmitystä aika paljon, mutta mulla on pelkästään positiivinen fiilis.
0: No, miten, mitä ajattelet tästä tulevasta Levin kisasta?
1: No on tietenkin koko kauden paras kisa. Et se on koti kisa ja siellä on koti yleisö kannustamassa, että tämä että on, on se paikka, missä haluaa menestyä. Ja, ja sen eteen kyllä tehdään kaikkemme ja sen aistiisen e, yleisön ja sen kannustuksen, mitä se suomalainen yleisö meille suomalaisille laskijoille siellä antaa. Tuota,
0: e, tämä merkkaa kyllä mulle paljon. No, mennään tästä päivästä aika koneella. Taaksepäin. Öö, Tanja Poutianen, minkä takia sinusta alun perin tuli alppi minulla No mulla kaksi isoveliä
1: laski aikanaan tai harrastivat lajia ja, ja vanhemmat myös oli, oli mukana aktiivisesti. Että se oli tavallaan koko perheen harrastus. että Minäkin oli ihan pienestä asti siellä rinteen juurella ensin kattelemassa ja heti kun vähän jalat kantoi enemmän niin sukset jalkaa ja menoksi. Ja minä jäin kyllä tähän lajiin heti kiinni
0: ja koukkuun. Hmm. Kovin paljon kotimaisia naisalppihiihtäjiä ei silloin varmaan ollut esikuviksi silloin, kun nuorena tyttönä kiidit pitkin rinteitä. Joo, ei mulla ollut sillä lailla esikuvia lajiin.
1: Että ehkä ne mun esikuvat oli ne omat isoveljet. Että heidän perässään mä halusin aikana alkaa alppihiihtää ja heidän perässään mä alkoin pelaa jalkapalloa. Että kyllä mä haluan halunnut tehdä kaikki, mikä, mikä hekin ovat tehneet. Ja ja sieltä se niin lähti mulla käyntiin, että pienenä itse asiassa ajatellut ikinä, että musta tulisi ammatikseni alppihiihtejä. Että se sitten niin vuosien mittaan vasta alkoi se ajatus kasvamaan. Mm.
0: No tänä päivänä puhutaan tosi paljon lasten arkiliikunnasta ja siitä, että lapset ei liiku tarpeeksi. Kuinka paljon sinä liikuit sitten rinteen ulkopuolella ja vapaa-aikana? Mä liikuin paljon pienenä. Että
1: että mä, mähän elin niin elin ulkona, käytännössä siis niin kuin vapaa-ajat, että koulusta tulin niin kavereiden kanssa heti harrastaan ulos ja pihalle ja keksittiin kaikkia pelejä ja leikkejä ja illalla oli se äh, oli niin kuin harrastus, oliko se sitten kesällä, se oli jalkapallo talvella, se oli ähm, alppihihtotreenit ja usein itse asiassa talvella vielä sen alppihihtotreenin jälkeen vielä pyysin vanhempia, että heittäkää mut tuota, tunniksi jonnekin läheiselle jääke- jääkentälle. <lacht> Mulla oli luistimet ja maila mukana, että aina jos siellä oli joku muu porukka pelaamassa, niin mä sinne liityin joukkoon, että ottakaa mut peleihin mukaan. Että mä oon kyllä niinku harrastanut kaikki mahdolliset lajit pienestä mm-hmm. alkaen.
0: Eli sä oot ollut niitä, ketä äiti on sit huutanut sieltä, että nyt jo sisälle, <lacht> eikö toi jo <ole> riitä? <lacht> no joo, kyllä varmasti näin. Että, että Kyllä mä oon
1: viihtynyt ulkona ja ulkoharrastusten parissa ja, ja toisaalta niin union illalla iltasiin tullut aika nopeasti, että ainakaan siinä ei varmasti ole ollut vanhemmillakaan vaikeuksia saada mua nukkumaan, että, mm. että kun päivät liikkuu, niin unimaistuu.
0: No mitä sä ajattelet Tanja Poutinen tällä hetkellä, että miten esimerkiksi alppipuolella toimii tuo juniorityö? No mä uskon,
1: että aivan hyvin, että, että se menee totta kai myös eteenpäin, että harrastajamäärät kasvaa ja nyt on suomalaisilla alppi on niin kuin omasta maasta esikuvia. Totta kai se ruokkii myös sitä, sitä lasten harrastamista ja sitä toimintaa ja, ja vanhemmat innostuu enemmän ja enemmän mukaan. Et tietenkin mä itse en ole ihan nyt siinä ytimessä mukana sillä tavalla, että paljon kierrän maailmalla. Mutta kyllähän mä oman seuran puitteista niin kuin näen, että siellä on entistä enemmän harrastajia. Ja se on hieno homma, että kyllä mä niin kuin henkisesti on siellä kovasti mukana. Ja kerran pari talvessa eihin käydä moikkaamassa sitten niitä ö, oman seuran junnuja
0: ja lapsia ja katsoa, miten siellä menee. Paljon on lapsia siellä Alpihiidon parissa, mutta sitten tuossa varsinkin tytöillä juniorivaiheessa... Niin Aika paljon tulee niitä lopettamisia. Kuinka paljon sun mielestä nuoria urheilijoita pitäisi tukea siinä? Ehkä maajoukkueen kynnyksellä? No,
1: onneksi en ole se, jonka tarvii, tarvii antaa tähän täydellistä vastausta. Että se, on, se on vaikea, vaikea asia. Että, että toisaalta nuori urheilija, joka on nousemassa kohti maailman vaikka maajoukkuetta, niin se tarvii hyvän hyvän valmennuksen ja ennen kaikkea sieltä kotoa tietenkin tukea ja ja treeniolosuhteita ja, ja vielä paljon varmasti sitä henkisen puolen niin kannustusta, että, että jaksaa tehdä sitä töitä ja ottaa niitä askelia maajoukkueeseen ja sieltä kautta eurooppa ja jonain päivänä maailmankappiin, että se on, se on kokonaisuus, se tarvii paljon eri asioita, pieniä pala- palasia kohdalleen, että ei ole varmasti yhtä asiaa, ei pelkällä rahalla ketään nosteta mihinkään, että kyllä meillä kuitenkin, minun mielestäni niin on, on toimiva liitto ja meillä on sillä maajoukkue-tasolla meillä on aivan huippuvalmentajat, tason valmentajat,
0: että, että Kyllä se niin myös on urheilijasta itsestään paljon kiinni. Mm-hmm. Kuinka paljon sä itse tsemppaat maajoukkojen nuoria tyttöjä? <laughs>
1: Varmaan pitäisi näiltä nuorilta tytöiltä kysyä, että miten he se kokee. mutta kyllä mä totta kai pyrin, pyrin siihen, että me mennään myös joukkueena eteenpäin. Se on kaikkien etu, että sieltä mun perästä tulisi entistä kovempia tyttöjä ja nuoria nousisi. Että he myös sparraa omalla tavalla minua ja minä varmasti pystyn sparraamaan heitä ja antaa, antaa ainakin jonkinlaista
0: polkua ja näyttää mallia. Monesti näissä tätä aikaa, kun mietitään nuorella urheilijalla, puhutaan koulun opiskelu- ja urheilun yhdistämisestä. Tanja Poutinen, miten saat oot pystynyt hoitamaan tämän saran? No mulla oli nuorempana kyllä myös oikeastaan ihan
1: Kotoa niin kuin lähtökohtaisesti painotettiin myös koulunkäyntiä, että se, se pitää niin kuin, sanotaanko yliopilaksi asti hoitaa, hoitaa hyvin, että ei kuitenkaan koskaan ei tiedä, että tuleeko minusta ammattiurheilija vai ei, voinko jonain päivänä siitä saada elantoni, että se on hyvin pieni osa itse asiassa urheilijoista, joka siihen pystyy. Ja itsekin sen koulunkäynnin myös tärkeänä, että minulla on, on, on erittäin hyvät arvosanat ala- ja yläasteelta koulusta ja myös lukiosta jonka kävin Ruotsissa, niin suoriuduin kyllä aivan hyvin paperein, että olen on siihen tyytyväinen. Olen tällä hetkellä Lapin yliopistossa kyllä myöskin kirjoilla, mutta siellä opinnot on vielä hyvin alkutekijöissä, mutta jonain päivänä tulen nekin, nekin suorittaa loppuun,
0: mutta tällä hetkellä olen on sitten ihan puhtaasti urheilija. No tosiaan, kun siinä istut polvesi kanssa, niin pakkohan se on kysyä näistä loukkaantumisista. Loukkaantumiset on osa urheilijan elämää ja alppihihdossa tosi tavallisia. Pelottaako se loukkaantuminen? Ei, ei se loukkaantuminen
1: sillä lailla pelota eikä sitä voi ajatella niin, että varmaan sinä päivänä kun alkaa miettiä liikaa loukkaantumisia, niin on syytä laittaa ne sukset naollaan ja hankkia joku vähän rauhallisempi harrastus. Että Tota, kuitenkin tämä on mun ammatti ja tämä on se mitä mä oon pienestä asti tehnyt ja, ja tämänhän mä parhaiten osaan, joka antaa mulle sitä luottamusta ja sitä, että vaikka mä menen kovin rinteisiin ja, ja lasken lujaa, niin se on kuitenkin se mitä mä osaan, osaan tehdä ja mä tiedän miten reagoida erilaisissa tilanteissa. Ja se vaan on arkipäivät, joskus vaan sattuu virhe tai, tai jopa oma itsestä riippumattomasta syystä sattuu vahinko mutta se voi sattua niin monessa muussa paikassa, että sitä ei voi niin ajatella. Ja Toisaalta se, että pitää itsensä hyvässä fyysisessä kunnossa ja on aina keskittynyt siihen tekemiseen, olipa se harjoitus tai kisasuoritus, niin totta kai se ennaltaehkäisee myös vammoja.
0: Millainen sulla on ollut tämä kuntoutumisprosessi?
1: No tämän luokkaantumisen jälkeen on kyllä ollut melkoinen, melkoinen prässi ja prosessi. Tuota koko kesän, että mä kävin kahdeksan viikkoa yhteensä, olin Kroatiassa tämmöisellä kuntoutusklinikalla, joka, joka oli melkoista treeniä, että tottakai siellä myös hoidettiin sitä polvea, mutta se oli ennen kaikkea ihan raakaa fyysistä treenaamista ja valvotun, valvotuissa olosuhteissa koko ajan valmentajan ja, ja lääkärin silmien alla päivittäin, että se oli niinku turvallinen paikka treenata paljon ja kyllä voi sanoa, että tässä vaiheessa kautta ja talvea, niin on olen erittäin tyytyväinen, että sen tien kävin läpi. Että minulla on luottavainen olopolven suhteen ja fysiikan suhteen, että nyt se on enää laskemisesta kiinni ja itsestä kiinni, että mitä tulosta talvella tulee.
0: Onko se kuntoutumisprosessi ollut rankkaa henkisen, henkiseltä puolelta? Ei, se prosessi on ollut rankka fyysisesti.
1: <laughs> Mutta... Öö, tavallaan se siinä mielessä oli henkisesti helppo, että se oli Kroatiassa varsinkin niin ohjelmoitua ja koko ajan joku sulla sua käski tekemään, jolloin ei tarvinnut itse miettiä eikä käyttää energiaa siihen ohjelmointiin. Ja ajatteluun vaan puhtaasti vaan suorittaa. Mutta totta kai mitä pitkälle, pitemmälle kesää meni, niin se oli fyysisesti tosi rankkaa. Ja kyllähän siinä sitten astuu peliin myös se sillä tavalla se henkinen puoli, että Motivaatio täytyy olla tosi korkealla, että
0: jaksaa sen käydä läpi. No, mutta mikä ihme klinikka Kroatiassa on, jossa on tuollaista pressiä? No, se on tämmöinen ihan, itse asiassa aika
1: pienikin klinikka, joka on vaan se on erikoistunut kuntouttamiseen. Paljon nimenomaan polvivammoista. Siellä käy ihan maailman huippuurheilijoita. Öö, Palanerin kallolisella aikana, jota kautta minäkin tavallaan sinne, minkä takia minäkin lähin. Ei se ole rakettitiedettä sielläkään. Kaikki se osaaminen löytyisi myös Suomesta, mutta siellä se on niin kompaktilla alueella, että se lääkäri, valmentaja, fysioterapeutit ja fysioterapialaitteet, kaikki on saman katon alla, 24H. Semmoista paikkaa ei vaan yksinkertaisesti löydy monestakaan paikasta maailmasta.
0: Tanja Poutiainen, millaista on sun tavallinen arki? Vai onko Alppi täällä tavallista arkea? Reissatte ympäri maailmaa.
1: Niin, minun tavallinen arkihan on sitä, että lentokentät ja maantiet ja rinteet tulee tutuksi. Että se ei ehkä monelle muulle ole kovinkaan tavallista, mutta minulle se on hyvin tavallista, että ollaan paljon matkalaukun kanssa liikkeessä. Ja paljon on tavaraa koko ajan mukana ja, ja sillä pienellä tiivillä joukkueella matkustetaan treenipaikoista toisiin ja, ja kisaa. Viikonloppuna kisataan jossain päin, yleensä Euroopassa kuitenkin. Ja tuota, se on. Aamulla aikaisin treenataan, levätään, syödään välissä toinen treeni iltapäivällä. Analysoidaan päivän laskut valmentajan kanssa videolta ja, ja
0: tuota,
1: päivänä sama ohjelma.
0: Sä oot kuitenkin pienestä tytöstä asti tottunut siihen reissuelämään, mutta tuleeko koti ikävä?
1: No kyllähän jossain määrin kotiikävä aina tulee. Mitä pitempi reissu on niin totta kai, että kyllä mitä enemmän reissaa, niin sitä parempana se Suomi kaiken kaikkiaan maana näyttäytyy, että kyllä tää on on hieno paikka elää ja asua ja täällä on kuitenkin myöskin mun läheisimmät ihmiset ja koti ja, ja se paikka, mihin minä aina haluan reissusta tulla. Tämä on tällä hetkellä minun elämää ja aikansa kutakin. Nyt vielä reisataan paljon, mutta jonain päivänä minäkin rauhoitu vähän enemmän sinne kotiympyröihin.
0: Onko sulla Tanja, harrastuksia, joilla saat ajatukset rinteen ulkopuolelle?
1: Öö, mä mun harrastukseni varmaan on kovin liikunnallisia. Että, että jotenkin jos mulla on vapaa päivä on, että ei ole myöskään treeniä, niin mä haluan vähintäänkin liikkua ulkona. Et luonto ja ulkoilma on mulle aina ollut pienestä asti tosi tärkeitä, Et se on semmoinen paikka, mikä, missä mä lataan akkuja, Et sitten mä käyn kavereiden ystävien kanssa, käydään ulkoilleen tai, tai vaikka leffassa tai kahvilla, Et ne on hyvin tämmöisiä niin, kuin, niin sanotusti normaaleja asioita, mistä minä nautin sitten sen rinteen ulkopuolella.
0: Hmm. Tuolla tavalliset kuntoilijat miettii ruokavaliota, laskevat hiilareita, rasvoja ja proteiineja. Kuinka paljon alppihiihtäjän pitää miettiä esimerkiksi ruokavaliota? No se on varmaan, mulla tietenkin vuosien mittaan se on
1: niin kuin, tulee sen treenaamisen ohella ja oman kropan tuntemuksen ohella tulee myös se ruokavalio, että osaa syödä järkevästi. Et minä en minkään laskurin mukaan laske, että tuliko riittävästi hiilareita tai proteiiniä, vaan Huolehtii siitä, että tulee syötyä niin kuin maalaisjärjellä oikeaa ruokaa ja riittävän säännöllisesti se on tärkeää, että minulla pitää olla kropassa koko ajan sitä polttoainetta ja energiaa, koska treenaa paljon ja, ja kuluu energiaa ja myös kaikkia vitamiineja ja hivenaineita, että niitä pitää, pitää tavallaan tankata koko ajan. Mm. Onko sulla
0: mitään paheita?
1: Paheita? No eikö se ole hyvä, jos tykkää välillä sipseistä ja jäätelöstä ja pullasta, että se on henkistä ravintoa kanssa. Mä olen sitä mieltä, että kun on syömisen suhteenkin ne perusasiat kunnossa, niin silloin saa myös välillä herkutella, että se, sekin on tärkeä asia, että ei nipota liikaa.
0: Tanja Potjani, miten elämä Alppihiihtönä on sua muokannut?
1: Oho. No varmasti paljonkin. Että kyllä, Alppihiihto on antanut mulle valtavasti ja, ja on. Niin kuin on tosi iloinen, että olen saanut tämmöistä elämää tähän asti viettää ja, ja menestyä vielä siinä, mikä on mun unelma-ammatti. Ja saan sitä edelleen tehdä. Et sehän, sehän jo altaa valtavasti. Ja hienoja ihmisiä ympärille ja, ja se tärkein, tärkeimmät niin tukijat niin ne on vuosien mittaan, niin jo itse asiassa vuosia sitten tavallaan mun ympärille tulleet ja pysyneet samana henkilöt. Ja, ja nähnyt maailmaa ja oppinut kieliä ja... Erilaisia kulttuureita nähnyt ja, ja menestynyt vielä tässä ammatissakin, niin kyllä minua on paljon saanut tältä.
0: Mikä siinä lajissa jaksaa vuosi vuoden perään kiehtoa? Varmaan lähtökohtaisesti ihan
1: puhtaasti se Alppihihto lajina on öö, mua kiehtonut se, että se on ulkoilmalaji. Aina aina on erilaiset olosuhteet, ikinä sää tai lumi ei ole samanlaista, milloin se on kylmä, toisinaan lämmin, on pehmeitä jäistä, milloin mitäkin se lumi, ja radat on aina erilaisia, ja siinä on kuitenkin semmoinen riittävä vauhdikkuus, paljon tulee odottamattomia tilanteita, joihin pitää reagoida nopeasti, että ne on ihan
0: fyysisesti niitä asioita, mitkä, mitkä mua kiehtoo siinä lajissa. Otsa miettinyt uran jälkeistä aikaa, Tanja Poutiainen? Mitä se haluat tehdä isona?
1: No en ihan tarkkaan vielä tiedä, mikä minusta isona tulee, mutta minua kiinnostaa sinällään niin tavallaan talousasiat ja liike-elämä. Ja, ja tottakai urheilu ja se mun urani, niin jollain tavallaan liike ja huippu yhdistäminen, että mitä se tarkalleen ottaen sitten on, niin
0: <laughs> aika näyttää. Mm. Ja vielä lopuksi, millaista on sun urheilijaelämäsi?
1: Mun urheilijaelämä loppujen lopuksi, jos se lyhyesti pitää kiteyttää, niin se on hyvin säännöllistä. Päämäärätietosta tottakai. Melkein kaikki asiat, mitä mä päivän mittaan teen, niin mitä lähempänä ollaan kisakautta, niin sitä enemmän niissä joutuu miettimään, että tämänkin asian teen, jotta olen kisakaudella huippukunnossa. se on hyvin säännöllistä elämää, ja, mutta se on hyvää elämää. Minä tykkään, nukun paljon hyvin, syön hyvin, treenaan hyvin. Ö, nautin pienistä mukavista asioista arkipäivässäkin ja silloin pysyy mielivirkeänä. Mitä sä luulet, missä sä kymmenen vuoden päästä? Kymmenen vuoden päästä. Mä asun jossain päin Suomea ja, ja mulla on toivon mukaan minulla ja Miehelläni on perhettä ja pieniä laskijan alkuja. Yle Puhe.